0: test
1: live missões United e é um prazer que vocês tenham... a Deus pelo privilégio da vida, né? E eu gostaria de saudar você que está na sua casa, você que está vindo do seu trabalho, você que está em diferentes lugares do mundo. Hoje nós sempre através desse meio de comunicação aqui nós temos uma conexão com toda, com todas as pessoas de diferentes lugares do mundo que acompanham o nosso programa eu quero convidar você que sempre traz é, e faz com que esse programa seja estendido a diferentes partes, que você possa dar o seu like, você nos acompanhe aqui e possa compartilhar essa live com outras pessoas também. Então eu quero dar um boa noite a você que nos acompanha aí, que já está chegando. Se você puder compartilhar e dar o seu like aí, deixar o seu boa noite também, fazer o seu comentário, é muito importante a sua interação conosco. Então esse programa aqui é um espaço não somente nosso, mas seu também, e é um espaço onde nós queremos exaltar o nome de Cristo, nós queremos falar da obra de Deus, nós queremos falar das missões, e nós gastamos esse tempo e tem sido de grande edificação. Eu quero dar também o meu boa noite à nossa equipe aqui que trabalhamos juntos, quero dar o meu boa noite ao Alê, que está nos bastidores aí das câmeras, aqui na toda a parte técnica, e também dá o nosso boa noite, à nossa estrela aqui, que a gente brinca, né? A Camilinha, ela já está aí toda produzida hoje, então... E aí, Camilinha, tudo bem? Boa noite para você!
0: Boa noite, pastor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, você que está em casa nos assistindo. É um grande prazer e um privilégio servir ao Senhor e estar tá aqui junto com você. Obrigada, pastor, mais uma vez pelo convite. E que de estrela não tem nada. Mas nós estamos aqui para servir ao Senhor com, com muita alegria. Uma boa noite.
1: É isso aí, Camilinha. Não, você é parte da nossa equipe e você certamente traz é, um, um complemento muito importante nesse programa, toda essa interação com as pessoas que é, sempre deixam suas opiniões, fazem seus comentários, entendeu? A interação aqui é muito importante... E é uma grande bênção estarmos juntos, trabalhando juntos aqui para construir esse programa, não é verdade? Porque o objetivo é pregar o Evangelho, é, é motivar a igreja, trazer uma palavra de edificação para todas as pessoas que sempre estão conosco. Né? E a turma, não sei se a turma está chegando aqui, deixa eu abrir. Eu estou com dificuldade hoje, a internet, estou com dificuldade de abrir o meu Face aqui, mas espera um pouquinho que eu estou... Tô... Eu tô conseguindo, tá certo?
0: Mas tem gente aqui conosco, tem pastor. Aqui conosco? É, o presbítero Eudes está aqui conosco. O Mr.
1: Eudes está aí, rapaz. Tá aí uma sempre bênção. marcando a presença. É isso aí, nosso presbítero querido. Um abração pro presbítero Eudes, a Jaque também. São pessoas maravilhosas que moram no nosso coração. E assim, eu louvo a Deus pela vida do presbítero Eudes, o exemplo dele. Uma pessoa que a gente sempre se inspira e vê como um homem de Deus. Nos acompanhando aqui, ele também ama muito missões. E boa noite a eles, tá? Obrigado por estar com a gente. Pessoal, eu não posso deixar de destacar nessa noite também, dentro do nosso programa aqui, essa semana é uma semana muito especial nos Estados Unidos, porque é chamado a semana do Thanksgiving, ou a semana de ações de graças aqui, né? Esse país, é, esse é o feriado mais importante, porque tem a ver com a história desse país. Esse país foi fundado em base a princípios cristãos, onde cristãos chegaram aqui nessa terra... E depois de uma colheita bem sucedida que eles tiveram, após passar um, um período de muita dificuldade pelas questões climáticas, por a adaptação nesse, nesse país, chegando nessa região, eles tiveram a colheita. E como eram pessoas cristãs, pessoas que, que é, entendem que Deus é aquele que nos dá todas as coisas, eles fizeram dessa colheita um culto de ação de graças e aí eles fizeram... E isso se transformou em uma data, a data mais importante aqui nos Estados Unidos, que é a data de ações de graças, que a gente chama de Thanksgiving. É uma data em que as pessoas mais viajam nos Estados Unidos, onde aquelas pessoas que estudam é, voltam para suas casas, ou parentes que estão distantes tentam se juntar, ou famílias é, é, se juntam para celebrar o Thanksgiving, agradecer a Deus por todas as bênçãos. Então nós queremos nessa noite iniciar também agradecendo a Deus, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pelo Evangelho, agradecendo a Deus pela igreja, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu quero desejar a você que está conosco aqui uma feliz dia da ação de graças, né, que nós temos que agradecer a Deus, porque nós temos o mais precioso dessa vida, que é Cristo Jesus, né, o Evangelho em nós. Nós temos a garantia a certeza da vida eterna e apesar de momentos difíceis que nós temos passado nesses últimos dias, nós temos a certeza que o Senhor está conosco, que Deus vá adiante de nós, abrindo as portas, que vem dos planos que Ele tem para cada um de nós e fechando aquelas que não são de bênção para as nossas vidas, nos livrando do mal e nos sustentando em meio a tempos difíceis como o que temos vivido nesse ano 2020, né, com esse tema da pandemia. Então nós queremos agradecer a Deus e felicitar, né? parabenizar a todos e um feliz Dias de Ação de Graças é, para você aqui que mora aqui nos Estados Unidos, para quem não mora também, nós temos muito o que agradecer. né? Sempre agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Então eu queria iniciar com essa ideia também. E é, indo direto ao nosso programa, o tema do nosso programa hoje, nós vamos falar sobre é, missões e o Pentecostes. Nós vamos falar sobre as missões e essa ideia do Pentecostes que nós vamos ver muito presente, a pessoa do Espírito Santo, né? a centralidade do Espírito Santo, dessa terceira pessoa da Trindade. Nós vemos é, a palavra de Deus falando muito sobre isso e às vezes há muito mau entendimento sobre esse tema. Mas nós vamos começar a falar sobre isso hoje, qual é a relação que existe né, entre o Pentecostes e as missões. E nós vamos ver que há uma relação muito próxima, extremamente fundamental, que nós não podemos deixar de lado, mas nós temos que tomar em consideração a própria de Deus. Porque nós vamos ver que o, o, o Pentecostes... Foi um antes e um depois para a obra missionária, para a grande comissão que Jesus estabeleceu para a igreja. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Camilinha, e aí, tem mais pessoas entrando na nossa, na nossa live hoje, como, fazendo algum tipo de comentário?
0: pastor, tem o pessoal já deixando boa noite aqui, tem mais gente ó. o Everson e a Claudete estão colocando aqui, ó. vixe, estrelinha colocou uma, eu gostei essa estrelinha aí é interessante, já teve já teve um dia que eu consegui fazer essa estrelinha hoje Ô, Camila, em dia eu, quero, eu não atentaria eu quero fazer. aproveitar
1: a oportunidade também e falar sobre a nossa estrela do sábado aqui tem a estrela da terça, né que é a Camila, <risos> mas eu quero falar sobre é a estrela verdade. do sábado que estava de aniversário ontem Verdade. Quero mandar aqui um parabéns à Claudete, né? nossa estrela aí das estrela crianças. Das crianças né? Eu ia
0: dizer. Que é uma
1: benção. Olha, a Claudete nos surpreendeu a todos aqui, né? Porque Verdade. ela na tela, ela toma assim, parece ela ter uma experiência, domina, ela domina perfeitamente. Assim. Eu quero agradecer a Deus pela vida da Claudete. Claudete, você é uma benção. Eu e a minha família louvamos a Deus pela sua vida, a vida da sua família, uma inspiração para nós. Né, sua, as suas filhas lindas, né, e o Everson também. Vocês são uma família muito abençoada e uma grande bênção na nossa igreja. Então, quero dar aqui os parabéns a, a você, que Deus siga abençoando a tua vida. Né, os nossos parabéns aqui ao vivo né Camilinha é, é isso aí, isso aí. Deus parabéns abençoe eu mandei
0: mensagem para ela falei para ela que, <risos> como a Bíblia diz né a irmão a é, irmãos amigos amigos que amigos são mais chegados que, que irmãos, né? chegados que irmãos. E, e é isso que o a gente tem que a gente desse, tem é, e a gente tem tido esse privilégio de se tornar mais próximo né pelo fato dela de estar vindo aqui gravar aqui no nosso estúdio aqui na nossa na nossa casa, e tem sido uma benção, viu? Eu tenho visto como ela te... e como ela é empenhada, pastor. Sim, é não, que quem assiste é... o programa não, também não, não sabe toda a, a programação que tem por trás. Ela é dedicada, viu? Ah, sim, ela, ela é cheia de estrelinha, ela ganha nota 10 e 5 estrelinhas, igual no Brasil. Ah, ela é, ela
1: é. <risos> Mas tem muita gente mais com a gente aí, ó. Quem? tá O Pedrão lá, o presbítero Pedro ali da, da Igreja Emanuel, ali no Boca Ratão. Pedrão, um abraço pra você, viu? Deus abençoe você, Adelmita, tá com, aí com a gente, tá. Fabiana tá aí, Fabi tá aí, dando Fabi tá aí com a gente, comunidade. Um abração para comunidade, tá aí a Ritinha, mais o Beni também Tem com o a gente. Geu são...
0: Rodrigues.
1: Geu, um abração para você, Boa que tá noite, aí com a gente. Irmãos, ele diz, tá, Deus pastor. te abençoe aí, obrigado por estar conosco aqui né, nesse programa. Deixa os seus comentários, sua opinião aí.
0: É, mas tem mais gente aqui assistindo. Calbi Barbosa, Grimaldo da Silva. Pastor
1: Abner chegou aí. Ups, Olha, também tá aí com a gente o Everton. O Everton, um forte abraço para você. Eu fiquei muito feliz de ver você ali com aquele terno, gravata. Você Na tava viturgia. com cara de presbítero, rapaz. Domingo, <risos> dirigindo o culto. Uma grande bênção. Outra família aí que a gente benção também tem também. um estima, um carinho muito grande. E Deus siga abençoando a sua vida e, e dando assim a você, a cada dia, esse, essa capacitação do Senhor para ser fiel e. E poder abençoar a igreja como você tem abençoado.
0: Amém. Ele, eles têm sido bênção também, com certeza. A Ana Flávia também está conosco. Boa oh, noite, Ô, Ana Flávia Beijão. também. A
1: Aninha é uma bênção também. O departamento, é. é departamento infantil da nossa igreja é um time de, de primeira linha. né? É. A Rita é, e o Benê. Está ali a Celinha também. Está ali a, 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 a Ana. Entendeu Aninha? Então vocês estão de parabéns e acompanhando com a gente sempre aqui. É uma grande bênção. Pessoal, eu quero começar com uma frase hoje. Eu quero começar com a frase de Hudson Taylor, que foi um dos grandes missionários da história. É um dos dinossauros, dos gigantes, em referências da área missionária. E ele diz algo interessante. Ele diz uma frase assim... Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um Deus grande. Gente, essa frase é fundamental. Você que está nos acompanhando aqui hoje... É, eu queria que você guardasse essa frase no seu coração. Não são grandes homens que transformam o mundo, mas sim é, é, os fracos e pequenos nas mãos de um Deus grande. E isso é o que, o que realmente faz da obra de Deus algo maravilhoso porque Deus às vezes toma as coisas pequenas, as coisas desacreditadas, as coisas que talvez o mundo não 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 vê, e Ele e ele faz com que essas pessoas simples, comuns e correntes, sejam de grandes bênçãos bênção nas suas mãos. E essas pessoas são bênçãos na mão de Deus quando elas estão cheias do Espírito Santo. E quando nós vamos para o contexto da igreja primitiva em Atos, nós vamos ver igrejas simples, nós vamos ver pessoas simples, famílias comuns, famílias que talvez não eram é, valorizadas é, segundo o padrão é, estabelecido pelo mundo. Mas foi essas pessoas simples, foi essas, essas pessoas as quais talvez o mundo não, não valorizava ou não é, acreditava que algo poderia acontecer que Deus usou para transformar a humanidade, e o cristianismo, a vinda de Jesus, veio realmente para revolucionar e trazer esperança na história. Então essa frase de Rio de Janeiro é, é fundamental, porque a chave das missões, a chave, a chave da obra de Deus, o grande segredo para vitória e para o avance do cristianismo nunca esteve nos cristãos, mas esteve sim no Deus que nós cremos. Esteve sim no Deus, o qual nós é, cremos e vivemos a partir da sua graça e do seu poder. E isso tem a ver com o Evangelho. E quando nós vamos para o contexto da igreja primitiva, nós vamos ver isso. E essa é, é a grande chave. E eu quero lançar aqui a nossa enquete nessa noite. A nossa enquete nessa noite é, é falarmos exatamente sobre esses, esses efeitos que o Espírito Santo de Deus traz... E trouxe, né, no caso, através do Pentecostes. E a minha pergunta, né, na, 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 na nossa enquete hoje, nessa noite, é o seguinte. Qual a maior contribuição do Pentecostes para a igreja? Quando nós lemos o Atos capítulo 2, nós vamos ver o Pentecostes. Então a pergunta é, qual a maior contribuição do Pentecostes para a igreja? Então, as quatro opções que você tem aí, e eu gostaria que você comentasse, porque você está escolhendo uma delas, é a seguinte. A maior contribuição talvez tenha sido as manifestações sobrenaturais. Seria esta a sua escolha nessa noite? A primeira é, a maior contribuição do Pentecostes foi as manifestações sobrenaturais. Que aconteceram naquela época, muitos sinais, línguas como de fogo, entendeu? É, o vento, nós vamos ver sinais sobrenaturais ali. Ou talvez a maior contribuição foi a capacitação para cumprir a obra de Deus. E seria essa a segunda opção? Ou talvez. Você escolheria o poder para fazer milagres? Então nós temos uma capacitação especial ali e nós vamos ver os, os apóstolos fazendo milagres. E nós vamos ver muitos sinais de milagres acontecendo ali também. Ou talvez seria o poder para derrotar Satanás. Porque muitos atribuem o Pentecostes, né, o batismo ali com o Espírito Santo, aquele acontecimento de, de, do Pentecostes como um poder sobrenatural para uma grande batalha espiritual em que Satanás é derrotado. Então, eu queria que você deixasse a sua opinião, qual o seu conceito. Eu tenho a minha opinião hoje. Eu tenho, eu vou falar ela no final, mas eu gostaria de escutar os seus comentários. Né? Os seus comentários aqui serão muito importantes para nós. Então, presta atenção na pergunta aí, qual a maior contribuição do Pentecoste para a igreja? Foram os, 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 as manifestações sobrenaturais? Foram a capacitação para cumprir a obra de Deus? Foi o poder para fazer milagres? Ou foi o poder para derrotar Satanás? Deixa a sua opinião aí com a gente nessa noite. Eu já tenho a minha escolha. E aí, Camelinha, você já escolheu a sua?
0: Pastor, eu acho que eu já pendi para uma... <risos> para uma resposta aqui. Eu acho que eu ficaria com a segunda, a capacitação para cumprir a obra. Ah, é? É.
1: Olha, rapaz, e por que, Camilinha? Já quer explicar aí e dar uma, uma ideia para o pessoal ah, aí? eu vou
0: dar o um pneu furado aqui para você <risos> como sempre. <risos> Olha, eu acho que, é, pensando assim, na época de Jesus, mesmo com os milagres, muitas pessoas não acreditavam, né? Muitas não creram, né? Eu acho que cumprir, não sei, se eu for pensar, eu não penso que é, manifestações sobre. Opa, saiu aqui. Manifestações sobrenaturais, poder para derrotar o. Cet... Eu acho que é aqui mais me. Eu acho que. Não sei, acho que todas são importantes, mas eu acho que para mim o que destaca é a capacitação para cumprir a obra é, de Deus. Eu. Não sei, não sei entrar Muito mais bom, profundamente não. numa resposta é aqui. É interessante.
1: Mas... Eu, eu quero ouvir aqui os nossos, eu acho os que me... nossos internautas aí, é, né? Os eu nossos acho
0: que tem que os reverendos, tem mais. Que
1: possam deixar a sua opinião, vai ser interessante a nossa conversa aqui. Deixa a sua ah. opinião aí, os teólogos que estão conosco aí. Tem mais tá aqui, o Hernando pastor. com a gente aí, um abração pro Hernando aí. Saudade, Hernando, de você, de sua família linda também. Ah, Deixa ia... sua participação aí, né, a, Tem... Cris.
0: a Cris tá deixando a opinião dela aqui também. Eu tô tentando pegar Olha, os Camila, quero aqui. citar
1: aqui: se você puder ler o comentário do, do pastor Neemias Alexandre, que tá com a gente aí, ele tá dizendo: estamos aqui no Brasil. É,
0: eu queria jogar o comentário dele, mas eu tô com um problema no meu sistema. Ele aqui, tá mas dizendo mas ele aqui, fala, estamos é.
1: aqui no Brasil, na Bahia, cidade de João Dourado atentos à palavra do Senhor, reverendo Nemias e Miraídos. Eu quero é, mandar um abraço especial aqui para o pastor Nemias e a Miraídos. Eles foram é, nossos pastores ali na igreja. Ele foi pastor na igreja de Ipanema. E, e, na época, eu era do grupo de adolescentes da igreja. E uma das pessoas que muito me inspirou foi a nossa irmã Miraídos. Ela é um excelente musicista que canta demais, que toca maravilhosamente bem. Né? e o pastor Nemias, um dos pastores assim, um pastor é, é que realmente tem essa característica de cuidar, de amar, uma pessoa que traz muita paz, que traz muito amparo. Eu quero mandar um abraço para o pastor Nemias, especial, e, e não somente para o pastor Nemias, mas para toda a sua família também, uma família de uma tradição presbiteriana de longas gerações. E mandar um abraço para o pastor Nemias, para a Miraídos, para os seus filhos também. Então, assim, um abraço para a turma de João Dourado aí. A igreja mãe de João Dourado, é uma igreja que mora no nosso coração. Sempre que nós vamos na Bahia, sempre somos convidados para pregar e eu guardo muito boas lembranças aí dessa terra que é a minha terra, tá bom, gente? Forte abraço para a turma de João Dourado, tá com a gente aí.
0: É isso aí, tem gente já Pastor deixando a tá opinião. Aí.
1: E aí, quem mais?
0: A Cris tá deixando a opinião dela, que é a número 2. Pedro
1: Pedrão deixou o comentário aí, o presbítero Pedro falou, eu fico com a 2, mas Pedro... Você é um cara bom para opinar. Diga aí qual, por que, que você está escolhendo a opinião 2. Por que, que a 2 é a mais importante para você. Essa foi a maior contribuição. Tá, a Neide aí também com a gente. Dona Neide tá aí. Dona Neide, deixa seu comentário aí. Gente, quero mandar um abraço aqui especial que está acompanhando com a gente aqui. É a Olivia. Um abração para Olivia Moreira. Olivia, Deus abençoe sua vida. Um forte abraço para você. Muita saudade de você. Tá certo? Essa família é a família que Bem, mora no nosso é. coração. Tá com a gente aí.
0: O pastor Abner também deixa a opinião dele aqui, ó. Na minha opinião, a capacitação para cumprir a obra, porque Jesus já tinha dado a grande comissão e ele proveu a capacitação para cumprirmos essa grande tarefa. Eu tô com o senhor, viu? Essa resposta aí, pastor, fica a minha resposta para a pergunta que você me fez, o porquê da minha opção.
1: Não, é, é interessante. É, 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 é por aí mesmo entendeu o caminho, tem, tem as outras opções, nós vamos escutar o comentário de todo mundo aí para ver o que vai dizer, mas eu acho que essa, essa posição do pastor é muito ilustrativa, muito, abre muito a, a nossa mente para realmente o que, o que a palavra de Deus nos fala, na é verdade, nessa questão da maior, maior contribuição que o Pentecostes trouxe para a igreja, né? para a igreja primitiva. E eu quero ir nessa direção, irmãos, e falar que é, é, quando nós lemos Atos capítulo 2, nós vamos ver que Atos capítulo 2 é um cumprimento de uma profecia que foi dada no Antigo Testamento desde Joel. Joel já havia profetizado, né, e João, no seu sermão, o João não, desculpa, o apóstolo Pedro no seu sermão, ele, ele expõe muito bem isso, que o que estava acontecendo em Atos capítulo 2 foi algo que havia sido profetizado por Joel, pelo profeta Joel. Né, que viria né, essa, essa esse batismo com o Espírito Santo e que Jesus também havia prometido os seus discípulos e a igreja primitiva, os 120 que estavam ali, né, os irmãos congregados, para que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E, e isso é, é, é algo que foi fundamental para o avance da igreja, porque a igreja sempre avançou no poder do Espírito Santo. E, na verdade, nós vamos ver isso refletido no ministério de Jesus. Quando nós acompanhamos o ministério de Jesus e Atos capítulo 1, o capítulo 1 deixa isso muito, muito explícito, né? eu quero até ler os, os primeiros versículos, nós vamos ver no Atos capítulo 1, versículo 1, o versículo 1 em diante, diz assim... Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Olha só, todos os mandamentos que Jesus deu aos seus discípulos foi por meio do Espírito Santo. E quais foram os mandamentos que Jesus deixou para os seus discípulos? Tudo o que ele falou para os seus discípulos foram os mandamentos que estavam na palavra de Deus. Quando nós vemos os sermões de Jesus, Jesus estava, eh, o Sermão do Monte, por exemplo, é uma reinterpretação da própria lei. Jesus está reinterpretando. Então, tudo que Jesus pregou, falou e agiu foi por meio do Espírito Santo. É isso que Lucas está relatando aqui. E a escolha dos apóstolos também foi por meio do Espírito Santo. Olha só. Aos apóstolos que escolheram. Foi elevado às, altura, às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se, eh, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, com, e, com, eh, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do pai e qual era a promessa do pai a qual ouvistes de mim ouvistes porque joão na verdade batizou com água mas vós sereis batizados com o espírito santo não muitos não muito depois desses dias então nós vemos o próprio jesus dizendo que eles permanecessem ali porque teriam um revestimento especial então, quem é o Espírito Santo? Que, que capacitação é essa? Que revestimento é esse? Que poder é esse? Quando nós lemos é, João, capítulo do, os capítulos 14 ao capítulo 16, nós vamos ver que a pessoa central dos, do que, do, da pregação de Jesus, do que Jesus está dizendo no Evangelho de João, capítulo 14 a, a capítulo 16, é a pessoa do Espírito Santo. Jesus diz claramente que ele enviaria o Consolador. Que ele enviaria aquele que estaria conosco, né? que seria o Espírito Santo de Deus que nos capacitaria. O Espírito Santo de Deus, como nós falamos na semana passada, seria aquele responsável por é, é, convencer o homem de toda a maldade, o pecado e o juízo. É o Espírito Santo que transforma o coração. É o Espírito Santo que, que, que nos dá a consciência do nosso pecado. E é o Espírito Santo também que nos capacita a pregar a Palavra de Deus. É isso que, o que Pedro está dizendo em Atos capítulo 2. Então nós vamos ver essa capacitação especial do Espírito Santo de Deus. Então isso é o Pentecostes. Né? Então eu quero, nessa noite, falar três pontos, três ações do Espírito Santo que impactam diretamente na obra missionária da igreja. Na obra missionária da igreja, que é fundamental nós entendermos isso. Mas antes de nós avançarmos com esses três pontos, eu quero ouvir aí a opinião dos irmãos. E aí, Camelinha? Como é que tá a turma aí?
0: Então, pastor, a Glaziele Oliveira tá falando aqui, ó, pastor, cheguei atrasada hoje. Paz, Olha, mas pastor, que mesmo atrasado. que você tá aí
1: com a gente, viu, é Grazi? Olha, eu tô muito feliz de você participando com a gente aí na live. Deixa a sua opinião aí, tá? Tem uma enquete nessa noite aí perguntando qual a maior contribuição, né, do Pentecostes para a igreja. Nós colocamos aí quatro opções... E das quatro opções é, são as seguintes, as manifestações sobrenaturais, a capacitação para cumprir a obra de Deus, o poder para fazer milagres ou o poder para derrotar Satanás. Então deixa sua opinião aí com a gente e todo mundo que está participando aí já está deixando sua opinião também, né Camilinha?
0: É isso aí, pastor. Deixa eu dar mais dois boa-noite aqui. Eu já vou ler a opinião do presbítero Eudes e do presbítero Pedro. É, a Demilta, Demilta Matias, falou lá, boa noite a oh, todos. Boa Demilta, noite a você, esposa do presbítero
1: Milta. Pedrão, tá aí com a gente. Ah, um abração a Demilta então. aí. Um abraço, vida Demilta Deus te abençoe aí, saudade de você.
0: É, o Marcos Mota tá aqui conosco também, ó. Ele diz boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Um abração pro Marcos aqui.
1: Mota, pro Marcos Mota que tá com a gente aí. Deus abençoe, obrigado por estar com a gente aí, Marcos.
0: Então, o presbítero Eudes diz o seguinte, ó, creio ser a opção 2, as demais tinham o seu lugar, manifestavam o poder de Deus através da igreja, mas não seria a pregação completa do evangelho. Cumprir a obra seria pregar todo o evangelho a todas as pessoas, e essa é a missão da igreja.
1: Hum, Amém. Muito boa.
0: Então assim, o... eu quero tem mais uma opinião aqui do, do presbítero vamos é... lá, vamos Pedro. Lá. Ele está falando aqui, ó, porque tudo o que fazemos para o Senhor, o poder não está em nós, mas no Espírito Santo que foi manifesto em Pente... Pentecostes.
1: Muito bom, ó oh, Pedrão, sabe? Tá vendo, hein, Pedrão? Ah. Se apertar, sai, viu, bicho? Eu gostei <risos> da resposta, muito boa. Os presbíteros sempre Sempre precisos aqui, olha, os presbíteros têm dado uma contribuição muito grande nas nossas lives aqui, os pastores, Sempre viu?
0: Sempre, relevante, né? Isso tem sido né? uma
1: grande bênção, por favor, continuem participando com a gente aí. Tá com a gente aí, é, Lu Caxeta, um abração pra Lu Cheta que tá com a gente aí. A Bibizinha, o, também tá Marcos. o like Marcos. Ô Lu, olha, a semana passada o Marcos devia estar tá triste, né? O Flamengo perdeu, o São Paulo <risos> ganhou. Eu não quis, não quis tirar muito sarro, não, mas um abração pro Marcão aí. Um abraço para ele aí, se tiver do lado dele aí, tá? É. Fala o boa noite. Fala que o pastor São Paulinho tá mandando boa noite aí pra o presbítero é Brincadeira, oh, sacanagem, viu?
0: sacanagem, pastora, assim não vale,
1: hein? <risos> é brincadeira, não a gente tem intimidade. É, mas assim, irmãos, eu, o que eu quero falar hoje, nessa noite, são coisas que têm acontecido no seio da igreja que, na verdade, não são ações do Espírito Santo de Deus. E que muitas vezes são atribuídas ao Espírito Santo de Deus certas coisas que acontecem dentro da igreja que não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. E nessa noite o que eu quero falar é aquilo que não é a ação do Espírito Santo no, dentro do contexto da igreja. E que às vezes a gente, é, é, a gente atribui ao Espírito Santo de Deus, a gente, a, a gente pensa que uma igreja está sendo abençoada e na verdade isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. E com certeza nós vamos continuar falando das características que, que sim são do Espírito Santo, mas hoje eu quero falar o que não é. Em primeiro lugar, a ação do Espírito Santo ela não produz uma igreja enclausurada. A ação do Espírito Santo de Deus não produz uma igreja enclausurada. Gente, isso é extremamente importante para nós entendermos a obra missionária. Nós vamos ver se uma igreja ela é cheia do Espírito Santo mesmo, se ela é uma igreja aberta, se ela é uma igreja voltada para fora, se ela é uma igreja que tem uma visão para alcançar o não, o, não, o não alcançado ainda, se ela tem uma, uma igreja abençoada, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que está aberta. É uma igreja que não está voltada para si mesma, mas é uma igreja que está voltada para fora. Até o nome eclesia, que tem, a ver uma, um, um, que tem a ver com uma expressão no grego, uma preposição no grego, que é de dentro para fora, é que, né? eclesia, é uma congregação que está voltada para fora. Então essa, é na essência da palavra igreja, uma igreja ela é igreja de verdade quando ela está voltada para fora e não voltada para si mesmo. Mas nós vamos ver que tem muitas igrejas aí que, que é, são igrejas extremamente egocêntricas, são igrejas extremamente voltadas para si mesmas, são igrejas que estão preocupadas com o bem-estar, são igrejas que estão preocupadas com seus clientes, são igrejas que estão simplesmente preocupadas com dar um bom bem-estar para as pessoas que estão dentro dessa igreja, mas ela não tem uma visão voltada para fora. Ela não está preocupada em, em, em ter uma mensagem que seja uma mensagem contextualizada, uma mensagem que está voltada para alcançar o, 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 o não-crente, mas ela simplesmente está voltada para dentro. E quando nós olhamos... O que aconteceu em Atos capítulo 2, nós vamos ver que uma das ações do Espírito Santo é fazer com que a igreja se voltasse para fora. E essa ação, nós vamos ver claramente que Jesus diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, o que é que acontece? Eles permanecem ali? Simplesmente. É, 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 desfrutando daquela manifestação do Espírito Santo de Deus e, e ali é, é, fechados em oração, o que é que acontece? Acontece exatamente o contrário. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, eles começam a ser testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, nós vamos ver que Jesus estava cheio do Espírito Santo, e Jesus foi batizado ali, estando cheio do Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo fez com Jesus? Mandou Jesus para o deserto, e depois que Jesus saiu do, saiu do deserto, o Espírito Santo levou Jesus para outras regiões. E ali estava Jesus passando por diferentes cidades, aldeias e, e casas, pregando o evangelho e, ma e manifestando o poder de Deus nos lugares. Então o que é que acontece quando a igreja está cheia do Espírito Santo? Ela passa a ser uma igreja missionária. Ela passa a pregar o evangelho e ser testemunha de Jesus em diferentes lugares. Então isso é característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas muitas vezes as pessoas pensam que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está voltada para si mesmo, é uma igreja que todo mundo está ali dentro e todo mundo está vivendo uma espécie de avivamento e uma espécie de manifestação sobrenatural ali e todo mundo está ali fechado. E todo mundo ali está voltado para si mesmo, para sua auto-entretenção, para sua auto-edificação, e não voltada para a edificação da cidade, de pregar o Evangelho, de dar testemunho de Jesus. Então tenha cuidado com esse tipo de igreja, essas igrejas egocêntricas, essas igrejas que estão preocupadas em simplesmente vender a sua própria autoimagem. Então tenha cuidado com isso. E aí, Camilinha? O pessoal está participando ou está mais calado?
0: O pessoal está participando aqui, ó. O pastor, é... pastor, né? Abner, ele cita. É... Ai, Jesus, é alemão aqui. Vamos ver. Dietrich Bonhoeffer.
1: Dietrich eh, Bonhoeffer. Dietrich
0: Bonhoeffer. Ele, eh, tem uma, ele cita ele dizendo que ele tem uma frase que diz A igreja só é igreja quando ela vive para os outros.
1: Muito interessante essa, essa expressão, né? É, esse, esse Bonhoeffer ele é muito conhecido principalmente por falar na área de discipulado. Né? Ele viveu muito no contexto da época de Hitler. E ele foi um grande, uma grande referência dentro da igreja, certamente um autor controversial para alguns, mas essa frase dele é uma frase muito boa e que faz todo sentido para o que a gente está falando aqui. Muito bem observada essa frase, pastor. Realmente, o Senhor nos chamou e resumiu os dez mandamentos em dois, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é muito simples o evangelho e às vezes nós complicamos. Mas uma das ações do Espírito Santo de Deus é que ela leva a igreja para fora. Então, uma igreja que está fechada em si mesma, ela nunca vai ser uma igreja cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos faz olhar fora da nossa, nos faz ter uma visão além do alcance. Mas uma segunda ideia importante aqui, uma segunda ideia importante aqui é que uma das ações é, a, Algo que não tem a ver com a ação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós dissemos que a ação do Espírito Santo não produz uma igreja fechada em si mesmo. Mas, em segundo lugar, a ação do Espírito Santo não produz uma igreja segmentada. Ela não produz uma igreja divisionista, uma igreja segmentada. O que, é que isso tem a ver aqui no texto? Quando nós olhamos o crescimento, o crescimento da igreja, quando nós olhamos o contexto de atos dos apóstolos, nós vamos ver um, um crescimento extremamente significativo. Nós vamos ver que a igreja ela sai de 120 aproximadamente, conforme descreve ali em atos, depois ela vai para 3 mil, e de 3 mil ela vai para 5 mil. E de 5 mil eles deixam de contar e falam de multidões e de, e de é, é, é a igreja espalhada por todas as partes, por várias regiões. Então, é, eles perdem a, a, a numeração, já não há mais um número exato, porque eles deixam de contar, porque passam a ser milhares. E já no final do século I, nós vamos ver que a Igreja Primitiva já era uma grande ameaça para o próprio Império Romano. Né? Já não era simplesmente uma ameaça para os judeus, como uma espécie de, de é, judaizantes revolucionários, não era uma espécie de seita judaica, como os romanos viam, mas agora o cristianismo passa a ser uma ameaça para os judeus e passa a ser uma ameaça também para o próprio Império Romano, porque o um impacto e influência que o cristianismo passa a ter é fundamental. Então eles passam a ser chamados de cristãos, eles passam a ser chamados a igreja do caminho, porque eles estão em todas as partes, eles estão em várias regiões, eles estão, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo impactadas. Mas sabe uma coisa linda que acontece com o contexto da igreja primitiva? É que apesar da igreja crescer, apesar de todo esse crescimento e de toda essa vitalidade da igreja, nós vamos ver que a igreja está unida. Nós não vamos ver divisões dentro dela. E uma das coisas que nós costumamos ver constantemente dentro de muitas igrejas são os segmentos. São igrejas segmentadas. E, e, e você vai ver muitas vezes dentro dessas igrejas, igrejas que acabam assumindo certos partidos, né? Há certos grupinhos e líderes que vão, estar, vão estabelecendo dentro da própria igreja os seus segmentos. E nós vamos vendo grupinhos que são formados dentro da igreja e isso não vem do Espírito Santo. Isso não vem de uma ação do Espírito Santo. E nós vamos ver os apóstolos repudiando isso claramente. E nós vamos ver na própria, características do, da própria característica do que Paulo fala em Atos, de como era a, a vida da igreja, né? De como era o, 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 o momento deles ali em comum, que eles tinham tudo em comum. Olha só o que é que diz o, o versículo 42 do capítulo 2 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só que interessante essa verdade que nós precisamos ter em consideração no nosso meio. Então nós precisamos ter cuidado, gente, com esse tipo de visão, divisionista, que às vezes há dentro da igreja. Essa visão segmentada que há dentro da igreja, essa, essa, essa visão muitas vezes bélica, e simplesmente é, é, essas, essas pessoas que estão dentro da igreja, e elas são pessoas que produzem divisão, que elas criam grupinhos, que elas estão sempre trazendo divisões, que elas estão sempre trazendo problemas, trazendo polêmicas, que elas estão sempre... É, 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 colocando oposição a tudo, nós precisamos ter cuidado com isso. Porque uma das características do Espírito Santo é manter a unidade né? no vínculo da paz. Não é isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, que nós precisamos fazer no que depender de vós, tendo paz com todos. É que nós precisamos manter a unidade da igreja, que nós precisamos estar unidos, unidos ao Evangelho, unidos em torno da, em torno da palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele une a igreja. Ele traz a igreja para o mais importante, que é para a palavra de Deus. E tira a centralidade das outras pessoas e põe a centralidade em Cristo. Esse é o nosso próximo ponto. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Com essa visão divisionista, essa visão segmentária, essa visão sectária. Uma das características de uma seita é exatamente essa: a seita ela é um segmento extremamente sectário, extremamente exclusivista, que e, e, geralmente eles, eles, eles é, é, se unem em torno de uma pessoa, de um líder, e ali eles vão produzindo diferentes divisões. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja segmentada. Então uma das características de uma igreja é, cheia do Espírito Santo é uma igreja que está unida. Está unida para quê? Para cumprir a missão. A missão que Jesus nos deu. E é isso que Paulo vai dizer lá na igreja dos Coríntios, porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. E Paulo diz que para aquela igreja não faltava nenhum dom. Mas aquela igreja faltava o quê? Faltava Cristo. Aquela igreja estava dividida. haviam vários grupinhos dentro da igreja. E Paulo repreende exatamente isso, porque aquela igreja faltava o quê? Faltava o poder do Espírito Santo. Então nós precisamos ter cuidado com isso. E um dos avances lindos da igreja primitiva é que eles estavam unidos para fazer a obra de Deus. Então quando nós estamos cheios do Espírito Santo... O que é que acontece? Nós nos unimos à obra do Senhor. Nós estamos preocupados com a obra de Deus. Nós nos concentramos mais com aquilo que nos une do que com aquilo que nos divide. Porque se nós nos concentrarmos com aquilo que nos desune, que são os nossos pecados, quem de nós não tiver pecado que atire a primeira pedra. Não é isso que Jesus diz... Todos nós somos pecadores, todos nós temos defeitos, todas as igrejas têm problemas, todas as igrejas têm os seus defeitos, todas as pessoas têm os seus pontos fracos e têm os seus defeitos, mas muitas vezes nós nos unimos para derrubar os líderes, nós nos unimos para falar mal das pessoas, nós nos unimos para, para, para dividir a igreja de Cristo e nós precisamos nos unir, mas unir para fazer a missão. E foi isso a grande diferença que marcou a igreja primitiva, porque eles estavam unidos, unânimes, numa casa, num lugar, e ali foi quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e eles passaram a pregar o Evangelho, porque eles estavam concentrados na missão. Então, isso é algo fundamental que nós precisamos colocar atenção nas nossas vidas. E aí, Camilinha, o pessoal está participando aí? Ou está mais ou escutando?
0: Pastor, tá, eles tão, o pessoal está mais escutando você aqui, deixa eu me centralizar aqui, é, mas eu quero ler um comentário aqui, ó. o presbítero Pedro diz o seguinte, ó, que o Senhor Jesus tem a misericórdia das igrejas, igrejas que tem a prática de grupos, política. Amém. Quero dar um alôzinho também aqui, pastor. A minha sogrinha deixou também boa noite. Um beijinho pra ela. Tá lá com o meu filhote. Sandroca, um
1: forte abraço pra você. Você é uma benção e parte da nossa equipe aqui, é a Sandra, né? É. A Sandra é parte da nossa equipe, o Benjamin também. É parte da nossa equipe, o Benjamin aí, o filho da, da, do Ale, mas da Camila, é, sempre está aqui com a gente. E eu sei que a Camila e o Alê sempre se sacrificam para estar tá com a gente nesse tempo. E eu sei que isso é um investimento para a obra de Deus. Amém. E nós louvamos a Deus por essa equipe. Está aqui a Cris também, minha esposa, né? Que também é parte dessa equipe. Está aqui sempre me dando uma força também, é participando aí. nos bastidores. Né? Um abração para Cris, tá a minha sogra aí. Vou mencionar, minha sogrinha está aí também, a Sônia tá aí. Um forte abraço para você, Sônia. Tá a Patrícia com a gente aí. A Patrícia ali de Fall River. Patrícia, um abração para você e pro Rodrigo. Vocês têm sido uma bênção na minha vida. Um abraço pra Duda também. Tá bom? Que Deus siga abençoando vocês.
0: A Nádia também, o Cleitinho. A Nádia, um forte abraço para você. A, a,
1: a, a Nádia deixou um, abraço, um, um comentário aí, falou, pastor, muito bom. Uhum. É, é um abraço para você, Nádia, obrigado por sempre participar com a gente aí. Como é que tá no Canadá? Já está muito frio. Tá muito frio por aí. Que, pouco começa, que o né? Senhor siga aí Exatamente. aquecendo e abrigando a sua vida nesse tempo de frio. Aqui também tá chegando, tá apertando o frio aqui. Tá,
0: pra o Cleitinho gente. também tá aqui com a gente. Um, um
1: abração tu, pro Cleitinho aí, a Simone, si que também. sempre estão com a gente aqui na nossa live. Gente, vocês são a bênção e vocês fazem com que essa live seja uma grande bênção também. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Mas pessoal, deixa o seu comentário aí. Deixa o seu, o, o seu comentário aí, porque que, qual foi a maior contribuição que o Pentecostes trouxe para a vida da igreja? seria é, Nós colocamos quatro opções essa noite, as quatro opções são coisas que aconteceram é, e que estão relacionadas ao Pentecostes, as manifestações sobrenaturais, a capacitação para cumprir a obra de Deus, o poder para fazer milagres ou o poder para derrotar Satanás. Qual dessas foi a maior contribuição? Da, da, do Pentecostes para a igreja eh, fazer a missão. Então deixa a sua opinião. Mas eu queria deixar aqui em último lugar nessa noite dentro da nossa live aqui. Uma terceira ação que não tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. A primeira dela que nós falamos é que a ação do Espírito Santo não produz uma igreja enclausurada, uma igreja fechada e voltada para si mesmo. Mas a ação do Espírito Santo também não produz uma igreja segmentada, uma igreja dividida, uma igreja que está se separada entre si mesmo. Mas a ação do Espírito Santo, em último lugar também, irmãos, ela não produz uma igreja autocentrada, uma igreja que está centrada em si mesma. É, uma coisa é uma igreja que está voltada para dentro, uma igreja que simplesmente está voltada para suas programações, para suas atividades, para os seus membros, para o seu público. Uma igreja ela, ela tem que ser uma igreja para comunidade. Ela tem que ser uma igreja que está voltada para o reino. Ela tem que ser uma igreja que está voltada para todas as nações, para todos os perdidos, né? Mas a igreja também ela não pode ser auto centrada em si mesma. Porque a pessoa central da igreja quem é? Quem seria a pessoa central da igreja? A pessoa central da igreja é a pessoa de Cristo Jesus. Portanto, para você ver para você identificar uma igreja cheia do Espírito Santo, qual seria a maior característica de uma igreja cheia do Espírito Santo? A maior característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que Cristo está no centro. Então você tem que fazer a seguinte pergunta para você saber se uma igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, se ela é uma boa igreja. Você faça a seguinte pergunta e tenta identificar a resposta. Qual o lugar que Cristo ocupa nessa igreja? Quando você olhar para uma igreja e você estiver buscando uma igreja, você faça essa seguinte pergunta. Qual o lugar que Cristo ocupa na vida dessa igreja? Nós vamos ver diferentes tipos de igreja hoje nos nossos dias. Hoje tem igreja para todo gosto, para todo estilo e para todo tipo de pessoas, não é verdade? Então, às vezes, as igrejas elas, elas têm estilos diferentes. Mas o que vai marcar uma igreja não é o seu estilo, mas é o lugar em que Cristo ocupa na vida dessa igreja. Isso é o que vai fazer com que a igreja seja igreja de verdade. Né? Uma igreja não é simplesmente quando você abre um local, compra algumas cadeiras, que você coloca um púlpito ali e começa a tocar com um violão e, 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 e falar de Jesus. Isso não, isso não é necessariamente uma igreja. Você precisa ver uma igreja verdadeira, uma igreja cheia do Espírito Santo. É o lugar que Cristo ocupa no culto. É o lugar que Cristo ocupa na vida dos membros, é o lugar que Cristo ocupa na no nossa agenda, no nosso calendário, no nosso estilo de vida. Então é isso que você precisa ver de uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é uma igreja autocentrada, mas é uma igreja que Cristo é a pessoa central, que Cristo é o objetivo e o fim principal dessa igreja. E quando nós olhamos né, é, é, na igreja primitiva, nós vamos ver que o Espírito Santo ele foi o grande instrumento e o Espírito Santo ele exalta e destaca a própria pessoa de Cristo Jesus. Porque nós vamos ver é, é o, pai, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como uma só pessoa, como é a doutrina da trindade. né? São três pessoas em uma. Então nós vamos ver o Espírito Santo centralizando a obra de Cristo Jesus. Se nós lermos o texto que nós lemos ali, capítulo 1, o um texto que eu já li, nós vamos ver que o Espírito Santo ele nos capacita para quê? Para nós pregarmos o evangelho de Cristo Jesus. E o evangelho tem a ver com as más notícias, e as más notícias têm a ver com que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós podemos ter vida eterna através da obra de que Jesus fez na cruz. E Jesus é o único mediador e o salvador entre nós e os homens. Entre nós e Deus. Ele é a ponte, ele é o caminho. Ele é o mediador, ele é o salvador. Então nós precisamos ver essa característica que é fundamental para a igreja primitiva que estava cheia do Espírito Santo de Deus. Então tem muita igreja aí que se diz ser uma igreja abençoada, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja, uma igreja espiritual... Mas nós vamos ver que a pessoa central daquela igreja é o líder. Desculpa. A pessoa central daquela igreja é o líder. Ou muitas vezes a, 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 o que o, o ocupa o centro da igreja é simplesmente os músicos, os, o grupo de louvor. Ou muitas vezes são simplesmente os seus líderes. Ou o ou, ou que ocupa o centro daquela igreja são, é, é a própria instituição em si. Mas nós precisamos ter em mente que o que deve ocupar a parte central da igreja é a pessoa de Cristo. Porque aí sim, essa igreja vai ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você precisa se encher de Jesus na sua vida. Desse fruto do Espírito Santo que transforma, porque é isso que transforma e faz a diferença nas nossas vidas. Então, isso é fundamental, entender essa verdade. Então nós precisamos mais de Cristo. Nós precisamos de igrejas mais cheias do Espírito Santo. Igrejas mais cheias do Espírito Santo são, são igrejas onde Cristo ocupa a parte central dessa igreja e não igreja que está autocentrada em si mesmo. Irmãos, isso é algo sério. Isso é algo que nós precisamos colocar atenção nos nossos dias. Porque hoje nós vivemos os dias do mercado gospel. Hoje nós vivemos os dias da... da em que é a, a, a concorrência entre as instituições, a concorrência entre as denominações, e não a preocupação central com o Evangelho. E isso é, uma, é um grande problema da Igreja dos Nossos Dias. Porque as pessoas estão cada vez mais se centrando na instituição... Na, na igreja como, como instituição e deixando de valorizar e de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Então precisamos ter cuidado com isso. Isso é algo que nós temos destacado aqui dentro da nossa live em muitos momentos sobre o que é verdadeiramente fazer missões. Então as pessoas confundem o que é fazer missão. Isso foi um erro que muitos missionários tiveram no passado porque o objetivo de muitos missionários, às vezes, era trazer o nacionalismo, era trazer os usos e costumes dos seus países de origem para os campos não alcançados, era, muitas vezes, trazer simplesmente o nome da sua instituição e de valorar, valorizar as instituições. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, porque isso é algo que a Igreja Evangélica precisa repensar nos nossos dias. Porque, se não, é quando nós menos percebermos, nós vamos fazer da própria igreja um ídolo. Nós vamos fazer da própria instituição um ídolo e uma concorrência com a centralidade de Cristo. Então, precisamos ter cuidado com isso, porque uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja autocentrada, voltada para si mesmo, mas é uma igreja onde Cristo ocupa a a parte central. E aí, Camilinha? Como é que tá a turma aí? Tá participando ou tá simplesmente fazendo a Pastor, tá todo aí?
0: mundo deixando seu amém aqui, concordando com você, viu? Deixa eu chegar aqui nos comentários. Mas eu queria dar uma boa noite especial aqui pra minha tia, tia Leninha e tia Jaime, Estão sempre aqui assistindo com a gente também. É um isso aí, dona Marlene
1: tá com a gente aí, né? Marlene é da isso Silva?
0: É irmã do meu pai.
1: É isso aí, obrigado Janinha. por estar com a gente, dona Marlene. Deus abençoe a sua vida.
0: Amém. Tô querendo ir pro Brasil, quem sabe? Quem é sabe? É isso aí, Estamos caminilha. orando. É isso aí. Mas eu queria, pastor, já dar uma prévia da nossa enquete. Eu posso?
1: Posso? Pode, vamos Você lá.
0: deixa? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou te dizer que... Não vou dizer unanimemente... <risos> Unan... É unanimemente que fala? Nossa, meu português agora deu uma enrolada aqui. É... Com 6%, é... foi a... Segunda mais votada, o poder para derrotar Satanás. Foi a resposta mais votada. O, a, a primeira, com 94%, foi a capacitação para cumprir a obra. Olha só, que, que é interessante,
1: 92. viu,
0: gente? Primeira lá, vez, daqui... viu, que é tão assim... É, muito, muito legal a participação frente, do pessoal. No final, é... eu vou falar
1: minha opinião aí, tá? E, e vamos é, agora o nosso quadro aqui que nós temos, que eu queria que você... Pegasse o seu, seu, seu celular aí, ou sua caneta e o seu papel para você anotar a nossa recomendação de hoje Você pode ser, fazer um snapshot aí, fazer um, um, um tirar uma foto da sua, é, da sua tela aí do celular para você pegar essa recomendação nossa aí, o nosso livro recomendado E eu quero recomendar aqui um clássico hoje Hoje eu vou pegar um livro aqui dos nossos gigantes do passado Porque esse livro eu acho que é muito pertinente ao que a gente está falando hoje de Abraham, Abraham Kuyper. Né? Abraham Kuyper é um holandês, e ele viveu aí entre 1837 e 1920. Abraham Kuyper é uma grande referência ali na Holanda, nós sabemos que a Holanda é um país que tem os princípios cristãos, e, e Abraham Kuyper ele foi um grande exemplo, uma grande referência. né? E ele escreve uma obra que para nós é um clássico, que você pode obter, existem... Está esse livro em PDF na internet, você pode obtê-lo em inglês, né? você pode obtê-lo também é, em português, em espanhol, que diz a obra do Espírito Santo de Abraham Kuyper. Então o Abraham Kuyper, ele vai falar sobre essa obra, né? essa obra do Espírito Santo de Deus. Então eu recomendo, é um livro que não tem a ver só com teologia, né, só com aquela parte doutrinária, mas é um livro também de muitas aplicações. E para você entender o papel do Espírito Santo, que eu acho que é uma coisa que a igreja às vezes confunde muito, que a igreja não entende muito bem o papel do Espírito Santo, eu acho que esse livro vai te ajudar muito a você entender a obra do Espírito Santo de Deus. Então, se você quer entender a obra do Espírito Santo de Deus, eu recomendo esse livro do Abraham Kuyper, que vai te ajudar muito a você entender esse livro. Gente, tá com a gente aí a Gabizinha, né? Eu quero aproveitar aqui porque ela já, já abriu aí para todo mundo e eu quero parabenizá-la aí. Ela tá grávida. Como diz em espanhol, ela tá embaraçada agora. Eu quero mandar o nosso abraço aqui pra Gabi que é uma das minhas ovelhas queridas, né, todas as ovelhas são queridas, mas eu louvo a Deus pela vida da Gabi, do Marcelo, quero parabenizar eles, tá chegando aí, né, e também tá, eu, quero, eu quero colocar aqui, né, que a Gabizinha aí tá vindo aí, vamos ver se vai ser uma menina, vai ser um menino, né, Gabi? Vamos ver, então eu quero parabenizar a nossa Gabi aí e o Marcelo, que venha é, esse bebê ou essa bebê, né, e que nós vamos louvar a Deus junto com eles e queremos é, desde já estar em oração para que tudo ocorra bem e você conte sempre com a gente, Gabi, você é uma grande bênção, o Marcelo também e, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, tá? É isso aí. Qual, o que, é que ela está dizendo aí? Você ela está
0: falando, como? ó, saudades, deixa eu jogar aqui na tela. Ela está dizendo, saudades, pastorzão, estou aqui terminando meu último trabalho da faculdade, escutando o senhor, se Deus quiser, me forma esse mês.
1: Olha Peço só, oração. forma esse mês também, ó, Cabi. Então está ah, é. vindo tudo de bênção para vocês, né, isso, nós sabemos as lutas que todos nós enfrentamos aqui na América, e vocês também não é diferente, mas Deus também tem abençoado a vida de vocês, no trabalho que vocês exercem ali na Approach, né, na escola de inglês, então, assim, o Marcelo dando aula em inglês, você trabalhando ali na área de comunicação e, e também estudando, né, né? E estudando ao mesmo tempo. Vocês são um casal, assim, e eu sempre lembro de, e tra traz, assim, coisas, muito, lembranças muito boas quando eu penso na Gabi e no Marcelo, porque a primeira vez que ela chegou na igreja, eu lembro que eu estava pregando em Atos, eu lembro do sermão que eu estava pregando em Atos dos apóstolos. E eu pregando o sermão e do começo ao fim ele estava ali e chorou muito no final do culto. Nós nos encontramos ali no Salão Social, ainda na CTK Cambridge ali. Foi uma grande bênção, a gente conversou e a partir dali começou uma nova história. E nós vemos o antes e o depois e grandes bênçãos que Deus tem derramado na vida de vocês. Então, Deus siga abençoando grandemente a sua vida, tá? Nós estamos em oração por vocês para que tudo dê certo. Vocês moram no nosso coração.
0: Ela está falando aqui, amém, pastor. Muito obrigada, estou emocionada.
1: Que benção. É Faz
0: parte dos hormônios. Faz parte dos hormônios também, faz né? Faz parte dos hormônios. É, não, mas, é, a, mas
1: gente, que... a gente a está gente, é, juntos. E isso que é legal dessa live aqui, sabe, é, Camelinha, é que a gente se conecta com pessoas tão queridas e pessoas de diferentes lugares do, lugares do mundo. E nesse momento que a gente tem estado um pouco distante, né distante é, 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 fisicamente, às vezes não consegue se juntar como nós gostaríamos de estar perto, mas através dessas lives aqui a gente pode estar juntos, a gente pode ser edificado, edificar outras famílias e edificar a vida da igreja. E, na verdade, eu sempre vejo falar sobre missões como um desafio. Eu, 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 acho que para mim é, é, é muito mais fácil falar sobre vários temas e falar sobre missões sempre é um desafio e não é tão popular, né? Porque às vezes você pode falar sobre tem muitos outros temas atrativos que as pessoas gostam de escutar e nós temos uma live toda terça-feira sobre missões é um grande desafio né? e na verdade você vai ver que missões tem a ver com tudo na nossa vida. Isso é interessante que eu destaquei desse livro aí que eu recomendei para você sobre a obra do Espírito Santo. Porque a gente poderia pensar, o que é que Abraham Kaip vai falar sobre uma... Um, a obra do Espírito Santo. Né? Mas a, O Abraham Kuyper foi um grande referência, referente na área administrativa, como um grande exemplo, um exemplo de cidadão que atuou diretamente no governo da Holanda, que foi um homem assim, que, que teve na área do ensino, na área do pensamento, da teologia, da filosofia, né? um, um, na área administrativa. Então, o Abraham Kuyper fala sobre várias áreas. E como um homem desse falar sobre o Espírito Santo? Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, tem a ver com tudo nas nossas vidas. E às vezes a gente olha para a obra missionária como uma obra muito, é, 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 nós, é, nós, nós diminuímos muito a obra do Espírito Santo de Deus. E a obra do Espírito Santo de Deus tem a ver com tudo nas nossas vidas, porque o Espírito Santo é o consolador. O Espírito Santo é aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, de perdas, de ganâncias, né? nos momentos de, de lutas e dificuldades e provações, o Espírito Santo e de Deus está conosco. E Ele é quem nos ajuda para a obra de missionários, porque Jesus nos diz que sem mim nada podeis fazer. Mas Ele diz também, eu vou para o Pai, mas eu não, vou, não vos deixarei só, eu enviarei o Espírito Santo que é o Consolador. Então, nesses dias de pandemia, nesses dias de distanciamento, nesses dias em que a Igreja tem vivido grandes desafios de se reinventar, de se adaptar, de manter firme, de perseverar na obra do Senhor, gente, se encher do Espírito Santo é extremamente fundamental. E nós precisamos desse enchimento. E esse enchimento do Espírito Santo nós podemos ter não simplesmente quando nós vamos à Igreja, mas nós podemos ter também quando nós estamos distantes, porque dentro do nosso quarto nós podemos nos conectar e estar cheios do Espírito Santo de Deus. Então, na próxima semana, nós vamos continuar falando sobre isso. Nós vamos continuar nesse programa e falando sobre a, 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 as missões e o, e o Espírito Santo de Deus. E tem muitas coisas para nós explorarmos que nós não exploramos hoje. Mas eu quero chegar aqui ao final da nossa enquete de hoje, né, Camelinha? que a gente está chegando ao final do programa, eu sempre falo sobre a enquete no final, e eu quero parabenizar todos vocês né, que participaram e deixaram a sua opinião, e eu estou de acordo com a maioria nessa noite aqui, Camelinha também está tá aí, eu acertei. nós estamos em harmonia hoje aqui, de que a maior contribuição do Pentecostes para a vida da igreja foi a capacitação para cumprir a obra de Deus. Nós vamos ver que tudo que Jesus fez e toda a obra de Cristo Jesus aqui na Terra foi por meio do Espírito Santo. E, 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 esse, e esse mesmo Espírito que esteve com, com Jesus, Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo a obra aqui na Terra que o Senhor estabeleceu, nós vamos ver que esse mesmo Espírito é o que nos capacita hoje para nós fazermos a obra do Senhor. E às vezes nós estamos concentrados é, com manifestações sobrenaturais e elas podem acontecer e não tem nada de ruim que, que manifestações sobrenaturais aconteçam. N Com certeza, o, 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 nós precisamos entender que é, Deus também nos dá poder para nós fazermos milagres e nós vamos ver esse poder sendo claramente é, é, exercido pelos apóstolos e na vida da igreja. Nós vemos o poder de milagres que foram feitos na história da igreja. Mas nós vamos também ver que o, que o Espírito Santo também ele nos dá poder para derrotar as a, a hostes de Satanás, né? Nós vemos Paulo falando sobre a batalha espiritual, que nós precisamos nos, nos fortalecer do Espírito Santo, do, de Deus e de toda a sua revestindo-nos de toda a armadura que vem de Deus, e com certeza o Espírito Santo nos dá poder para vencer Satanás. Mas tudo isso é para fazer a obra de Deus. Não é para nós termos uma autocomplacência, ou nós usarmos isso para o nosso bel prazer. Mas tudo isso, todos esses poderes, todas essas bênçãos de Deus são derramados sobre a vida da igreja para nós fazermos a sua obra. Então precisamos entender, e vemos claramente isso, que o poder de Deus é manifestado em Pentecostes para o quê? Para nos capacitar para fazer a obra de Deus. A minha pergunta nessa noite, eu quero terminar nessa noite, Fazendo, fazendo a seguinte pergunta, você está fazendo a obra que Deus tem te dado? Você está concentrado em fazer a missão que Deus tem dado para você, como um missionário, uma missionária? Você tem pensado nesse tema na sua vida? Que Deus possa te abençoar nessa noite, que Deus te abençoe nessa noite e nós vamos continuar aqui no nosso, na nossa próxima semana né, falando sobre esses temas. Então, eu queria agradecer a sua participação conosco nessa noite e, e desejar né, um excelente feriado de Thanksgiving, né, um, um feliz dias de ação de graças, é, que Deus nos dê sempre um coração agradecido por tudo aquilo que Ele tem nos dado, Ele tem nos feito. E aí, Camelinha, quer deixar as suas palavras finais aí os comentários de todos que estão nos fazendo aqui?
0: Pastor, eu queria antes dar um... Um alô, um boa noite ao Alexandre Ferreira Ruda, ele tem nos assistido pelo YouTube, a gente não tem como jogar os comentários dele, mas eu queria dar um boa noite aqui, que ele tem sido fiel, viu? Ele tem sido Quem? audiência, o nome dele é Alexandre Ferreira Ruda, ele tá lá no YouTube.
1: É isso aí, então, Alexandre, um obrigado por estar tá com a ele, gente viu? aí, Deus ele... abençoe a sua vida. Tem pessoas que nos acompanham também no YouTube, né? Tem, como... tem. Sempre tem, sempre nos acompanha no YouTube.
0: Então, acho que é importante a Ó, oh, Camila, mencionar. quem tá
1: aqui hoje, aqui, me acompanhando aqui? Hoje a família tá completa aqui. Quem tá aí? Minha mãe seu e seu meu sol... pai. Ah, é? Tá os dois. Cada um no seu, sol, seu, seu, seu uh, celular aí hoje. Minha ah, mãe e é? Olga...
0: Olga ah. de Almeida
1: Pinheiro tá aí. Minha mãe, Olga, tá aí com Beijando, um abração pra minha na mãe. Olga.
0: E para o seu Dermival, bar. Nego Uma Derm, bar.
1: que a gente chama de Nego Derm ah, é? na Bahia, né? Todo <risos> conhece que Nego Derm. Um abração okay. pra ele aí. Bem, O tá filho bom? de vocês
0: é benção aqui. Tá viu, com, gente?
1: com a gente aí hoje, a família tá completa. Tem
0: conquistado os Estados Unidos aqui. Cristóvão Colombo descobriu a América, mas o pastor Leandro tá desbravando é isso os Estados aí, Unidos ó. aqui. Tá Me com a gente benção. aqui, a
1: Keila Nogueira tá conosco também. aí também. Um abração, a Grazi falou, acertei hoje, né, pastor? É isso. Isso é aí. isso aí Grazi, obrigado por estar com a gente Um abração para o seu esposo também Para todo mundo aí E, e a gente está juntos Pastor Abner, né? Sebastião
0: também está aqui conosco Francisco de Paula está falando boa noite É que Deus isso aí Sebastião, abenção, um forte hein? abraço para você
1: também Amém. Gente, olha eu Quero deixar aquele abraço para todos Que estão nos acompanhando aqui Nós estamos chegando ao final da nossa live né? Obrigado pela sua participação Seus comentários que cada um de vocês deixaram e eu quero convidar você para a próxima terça-feira, tá com a gente aí. Nós estamos toda terça-feira, a partir das seis da tarde, nós estamos juntos. Eu quero agradecer mais uma vez também o Ale, por estar com a gente aqui na parte técnica. É sempre um esforço, não é fácil todas as semanas estarmos juntos aqui, mas isso é um ministério que a gente tem abraçado para a obra do Senhor, a glória do Senhor. Quero agradecer também a Camilinha, entendeu, por estar com a gente aí. A todos vocês que sempre fazem dessa live, uma grande bênção. Tem mais alguma, algum comentário, algum que você quer fazer ou deixar para os... Camila, tem um comentário que a gente precisa ler aí, né? O comentário da Ritinha.
0: Ah, ela deixou um comentário. Ela
1: deixou um comentário.
0: Ah, ela está falando da irmã dela, né? Leia Ramos Ribeiro, minha irmã querida. Que bom que você está assistindo conosco. Saudades.
1: É isso aí, olha só. Ó, aqui Vai nós unimos famílias que estão é... distantes, né? É isso aí, Ritinha. Um forte abraço para sua irmã Leia, que está aí nos acompanhando. Um forte abraço para a Leia. Quero dizer para que a que a Rita aqui é uma grande bênção, viu? A Rita é uma bênção no nosso meio. Então, eu louvo a Deus pela vida da Rita e do Bené, que são uma família maravilhosa. Estão de casa nova, né? E aí, estou doido para chegar logo aí, se melhorar esse tempo aí. A Rita e o Bené são pessoas muito hospitaleiras, muito abençoadas na nossa igreja. Amém, tá certo? então sim.
0: O, é, é Pastor Sebastião, ele está falando aqui. Pastor, Pastor Sebastião, um forte abraço para você um abraço aí que tá com a gente.
1: Deus te abençoe, obrigado por estar conosco aqui. Toda essa terça-feira aqui nós temos sido grande abençoado por vários pastores que estão conosco. né? Hoje aqui a gente já mencionou vários, o pastor Abner, o pastor Nemias, o pastor Sebastião. Tem vários pastores que sempre estão com a gente aí. Quero agradecer os presbíteros também, para o Eudes estar tá com a gente. Estava com a gente o Pedrão também, sempre está conosco, um grande amigo, querido. E um forte abraço. gente. Deus abençoe vocês, tenham todos uma excelente noite, a gente se vê no nosso espaço Missões United aqui na próxima terça-feira, a partir das seis da tarde, no Brasil seria, no caso, oito horas da noite. Um forte abraço para todos vocês, Deus abençoe.